0: 不朽的玩笑。二零一八年九月三十号谁对一见钟情的解释。第四部分，留存在谁脑海中巴黎的一些故事，让他加深了：一见钟情的背后是需要长久的积累。比如谁那次提前两天去巴黎等 C 的时候。他坐在曾经非常熟悉的巴黎地铁车厢，车门依旧是靠摇动光滑的手把去打开，这和伦敦的自动开关车门不同。一开始让谁觉得很费力，甚至有些担心会夹住手，但之前独自在巴黎生活了两年后，摇起手把那可是震动的触感。反而让自己感觉到此时此刻是存在于这座特别的城市，一种人与环境、人与历史、人与艺术相结合的巴黎。那次，他同样选择站在车门口，即使车厢内有空位，他也往往选择站立着。他看见旁边坐着一个年轻男人，他的背包外侧小袋子里。放着一本莎士比亚英文版的《哈姆雷特》，Z 对书有一种条件反射般的关注。他发现了这本书，并对这个男子产生了惯性的观察。男子外貌看似很斯文，对 Z 而言是典型的法国文学男生，类似于半世纪前参加。1968年的五月分报的巴黎大学生示威游行和学运的，参加学运的索邦大学学生，只是当他们从单个独立人的角度去观察时，又显得很安静，又不像，并不像当时在先写词，外墙上集体乱涂乱画，并写着诸如“嗯、呃，革命让我们想到做爱”。做爱又让我们想到革命，此类激情昂扬的标语。男子戴着眼镜，拿着手机，也戴着耳塞、耳机，一边听着音乐，一边在给某一个人写着手机短信。谁看不懂法语，但看到男子在手机屏幕上的短信框里打满了文字，似乎这是一篇电子情书。随时都有可能在手指一按之后立刻寄往他的心爱人面前，但他犹豫了。他仔细地重复读着自己写下的这些文字，已经超出短信定义的长度。他一开始在其中删了几句，但后来又补上了几句，最终在谁的眼前把所有的文字都从尾到头删去了。回到原先那几条对方发过来的短信，停住了，退出了发短信的软件，顺势打开了音乐软件，换了一首歌，然后手机屏幕又回到了短信界面，还是那个对方，还是那几条对方事先发给他的短信。他抬起头，坐在靠门很近、上下能翻动的座椅上，啊、呃，座椅上，朝着窗外望去。地铁时而到达不同的车站并停下，时而穿梭在两个车站之间暗黑色的隧道。每当窗外是黑暗的时候，男男男人总看得到他自己倒映在车窗上，还能看到站立着的谁观察着他。如果他手机中的文字不是法语，谁或许会避开条件反射的避开不看他，因为如果谁能理解他写的文字。那么，对谁而言，感觉会有一种在偷窥别人隐私的不礼貌？但此刻的文字在谁眼中是法语，一种他不能理解的语言，也使他感受到感受不到自己的无理，继续好奇的观察着男人的一举一动。当男人发现谁的目光时，他再也没有重新写下任何文字，而是关上手机，继续望着窗外。谁在想？也许在下一站，他或许就能在站台上遇见他的一见钟情。他会透过车窗，看见玻璃窗外那个相对明亮的中心，有一个优美的女子正等待着地铁的到来。就像德国诗人歌德在他自己的对话录中说过：“当他用尽全力在思念一个女孩时，在他想用文字书信急切把自己的爱意传达给喜爱的女人时。”他发现那个女人不久之后会出现在他的面前，一种彼此相爱的默契和共鸣。所以，无论是何种解释，那样一种一见钟情的悄然感觉，是在之前的成绩和思念中，已经在潜意识中描绘、描绘出来了。而这种感觉又伴随着巴黎车厢经常回荡着的音乐声，无论是男。自手机中的歌声，还是车厢里艺人随性演奏的风琴声。后来，谁在自己晚上住的青年旅馆里，和其他两位素不谋面的年轻男子交流时，感受到他们之间在巴黎对哲学、历史和对文艺的某种共同的爱好，也是构成那种一见钟情的因素。就像作家米拉·昆德拉在小说《生活在别处》中写到，主人公那位成长中的诗人对一位红发。姑娘的一见钟情，这种一见钟情甚至出现在诗人之前的诗歌中。诗人思考着，对姑娘说：“啊，我在遇见你之前，已经把你写进了我的诗歌中，你已经事先存在于我的世界里，那些诗都是为你而写的。”